0: Дорогая Церковь, братья и сестры, я радуюсь, что можем в этом предпоследнем дне этого года вместе с вами открывать Писание, Библию. В основном мы будем читать из середины этой книги, из книги Исая, 55 глава, где мы три недели назад уже начали ее изучать, немного рассматривать. Я радуюсь, что в этом дне Бог еще раз говорит к нам о Своей благодати, о Своей милости, которую мы переживали эти дни прошедшего года. И сегодня, как только мы слышали в молитве, брат Сергей еще упомянул время благодати. Время благодати, где мы можем... Лично наслаждаться этой благодатью, радоваться ей. Но мы можем эту благодать нести и дальше. Я желал бы некоторые моменты повторить из прошлой проповеди. Недельно назад, зная, понимая, что в памятью у нас не так просто. Мы уже много другой информации слышали за эти дни. Я желал бы повторить, потому что это очень важные моменты для того, чтобы лучше понять и следующую часть главы. Очень важно иметь это перед глазами, то, что Бог говорил в начале этой главы. Как я уже сказал, мы находимся в пророке Исаия. Пророк Исаия считается важнейшим из пророков, который особо ясно открывает нам взгляд на благодать, или по-другому мы и говорим, на Евангелие. В высказываниях мы не находим упоминания о церкви, но очень ясно о Мессии. Его страдания и благословение язычников, именно в нем, в Иисусе Христе, особо ярко описаны. Исаия получает поручение от Господа поразглашать суд Божий за отступление народа от Господа, но и Его противниками, которые именно были противниками и Его народа. Возвращение из Вавилона, явление Мессии и благословение язычников, которое Он очень ясно описывает и касается уже и нового неба, и новой земли, уже в 65 главе. В 53 главе, мы знаем эту главу очень хорошо, Пророк Исаия описывает страдания Божьего слуги и раскрывает искупительный смысл Божьего раба: Мессия Христос принес себя в жертву за грехи человечества, избавил нас от мучительных последствий. И в словах, это вам пророчество. Примерно 700 лет до исполнения Его открывается смысл служения именно Иисуса Христа. И это обетование спасения. И мы говорили о том, что в первую очередь здесь Исаия или Бог через пророка Исаия приглашает прийти к Нему, к Господу. Мы читаем в первом стихе, и во втором «Жаждущие, идите все к водам». Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Первый стих. Жаждущий. И мы говорили о том, что там, где Исаия трудился, где он находился в этом жарком климате Палестины, Люди очень хорошо понимали, что значит утолить жажду. И Бог использует этот момент и говорит, «Жаждущие, идите все к водам». То, что говорится здесь не просто о воде, а больше. Исаия очень много раз тоже в этой же книге говорит, например, 12 глава, 3 стих, «И в радости будете почерпать воду из источников спасения». Исайя имеет в виду именно спасение, которое они получат в будущем. Иисус Христос после, мы говорили, 7 главы Иоанна, Он описывает то же, и Он представляется, как тот, кто дает эту воду, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Но Исайя предсказывает именно этот источник, именно Иисуса Христа, как Мессию, который будет. У человека, мы говорили о том, что есть Желание чего-то это жажда. И в книге Бытие, в третьей главе, мы читаем, как дьявол обостил человека, и это желание или жажда изменилась корни. Человек не жаждет больше общения с Богом, он жаждет исполнить свои желания. Он хотел себя утвердить, и поэтому он и впал в этом грехе. Человек ищет того, что дарит этот мир, смысл, радость, удовлетворение, надежды, любовь и счастье. Это хорошо, но это важно искать в первую очередь в Боге, в Иисусе Христе. И Дух Святой, Он открывает нам действительно Спасителя Иисуса Христа, в котором мы находим действительно утоление этой жажды. Мы говорили о том, кто приглашается Мы очень ясно говорили, что все приглашаются. Эти си говорят об этом. Жаждущие, идите все к водам. Не не только израильский народ, но все жаждущие, идите. Мы говорили о том, какое качество, что что они должны иметь для того, чтобы вкусить это искупление. Это жаждать. До тех пор, пока человек находит удовольствие в своей личной жизни, он не будет жаждать, он не будет искать Бога. И так важно, чтобы осознать, что мы должны жаждать для того, чтобы удовлетворить наши жажду именно в Господе. Что приглашается делать? Итак, идите, покупайте. Сделайте все для того, чтобы именно купить эту воду. Мы говорили о том, что она бесценна. Мы не можем его предложение ни за деньги, ни за серебро и золото покупайте даром. Искупление, которое предлагает Бог, не покупается за деньги. Оно слишком дорого. Его не купить ни за какие деньги. Он предлагает купить молоко, но он дальше говорит бесплатно вино и молоко, кроме воды. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, Бог говорит, и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменный, милости обещанные, Давиду. Эти Божьи обетования, как мы говорили в прошлый раз, они вечны. Бог предлагает, но Он говорит, для того, чтобы их получить, преклоните ухо ваше и придите ко Мне, послушайте, и жива будет душа ваша. Бог предлагает завет с Его стороны. И эти заветы или заветные отношения Бог приглашает всех нас жаждущих. Завет говорит о верных отношениях. И Божий завет гарантирует Божье благорасположение к нам. Его завет благодати. Почему? Бог любит нас, и поэтому Он предлагает нам этот завет благодати. И мы желаем продолжить сегодня с 4 стиха мы желаем коснуться всей главы. Я не буду ее читать за раз, но стихами мы желаем рассмотреть их. 4 и 5 стихи. Мы прочитаем их, здесь Бог говорит через Исаию: Вот я дал Его свидетелям. Он дальше до этого говорит об этом Вечном Завете, неизменной милости, обещанной Давиду. И здесь он говорит, вот я дал его свидетелям для народов, вождем и наставником народам. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал. И народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя». Я вижу здесь в первую очередь не Давида, как свидетеля, но как мы читаем Матфея 1.1 в родословии Иисуса, что это Сын Давида, это уже Иисус Христос, который является первым свидетелем этой милости или этой благодати Божией. Иисус сам видел себя как таковым свидетелем истины. И он говорит, когда он стоял перед Пилатом в свое время, Иоанна 18, глава 37 стихом, он говорит в этом допросе Пилата, Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь, я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине всякий, кто от истины слушает от глаза моего». Бог не просто Ждет, чтобы мы просто как-нибудь поверили в Него, что Он есть. Мы знаем, что Бог дал нам свидетельство природы. Что мы знаем, что за этим стоит Творец. Это слишком прекрасно. Бог дал нам через пророков свое слово. И после этого Бог посылает Сына Своего, как свидетель, что Он предлагает действительно спасение который сам становится спасителем. Бог первый свидетель. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народов. Вот ты призовешь народ, которого ты не знал. И следующее, после того, что Иисус Христос сам является свидетелем, я вижу, что Здесь Он говорит в пятом стихе однозначно, Он призвал народ, один народ, которого Он призвал. Кто этот народ? Мы читаем об этом в законе, 7 глава, 6 по 9 стих. Мы знаем, что это народ израильский, и здесь, в седьмой главе, он и в других местах об этом говорит, но и здесь он также говорит 6 стиха. Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом и всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас. Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукой крепкое, и освободил тебя из дома рабства, рабства из руки фараона, царя египетского. И так знай, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим западе его до тысячи родов. Бог Избрал себе израильский народ как свидетелем, как свидетелем о Его, что Бог открывался именно через этот народ, и Бог хотел, чтобы они были свидетелями Его. И мы посмотрим еще некоторыми места для того, чтобы увидеть это еще точнее, как Бог... Ясно говорит о том, что Бог желает, чтобы они были Его свидетелями. сорок 43, глава, с 10 по 13 стихи. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, то есть вы, как народ, но и раб мой, это уже как Мессия, которого я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога. «И после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас, и вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасает от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это?» Бог открывается как единственный Бог. И Бог выбирает себе свидетелей, народ израильский. Немножко дальше, в сорок 4 главе, восьмым стихом Бог еще раз говорит, «Не бойтесь и не страшитесь! Не издавна ли я возвестил тебе и предсказал? И вы мои свидетели! Есть ли Бог кроме меня? ни другой твердыни, никакой на «не знаю». Бог хотел, чтобы через свой народ израильский возвещать славу Божию. Висайя 60, 60, глава 1, 3 стиха в, этом же, в этой же книге. «Восстань, святись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. И вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой...» «Воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Это только некоторые места, где очень ясно мы читаем, что Бог выбрал во свидетелей Себе в свое время свой народ. Но мы знаем, что они были плохими свидетелями. Часто они роптали, часто они грешили против Бога, очень сильно, и Бог поздневался, Бог часто наказывал Свой народ, но это было их призвание. Быть свидетелем живого Бога, единственного Бога. В следующем я вижу, как здесь Бог ясно говорит, что Бог выбрал, кроме этого народа, в пятом стихе, Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа, Бога твоего и ради святого Израилева, ибо Он прославил тебя. Это сегодня мы. Это народы, которые уже после обратятся. Этот Спаситель... Он здесь предсказан только 700 лет до рождения, но Он после приходит. Мы читаем от Луки, мы в прошлые дни много читали о Его рождении, когда Христос родился. И мы читаем Луки во второй главе, как у Бога был человек Симеон. Мы читаем, за него сказано с 25 стиха. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева. То есть, он ждал этого утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И Бог дал эту встречу в храме Иерусалиме, где пришли Мария Иосиф с Иисусом. Мы читаем с 30 по 32 стихи, как этот Симеон, Он благословил Господа, и Он дальше говорит: Ибо видели, Очи Мои, спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов. Свет превещанию язычников и славу народа Твоего Израиля. Это особая благодать которую Бог предсказал уже через Исаию, что будет народ, будут те народы, которые действительно увидят этого спасителя. Следующим я желал бы посмотреть на следующие стихи 6 по 7. Спасение предлагается всем желающим. Мы хотя уже говорили об этом, но здесь мы видим еще раз. Это очень ясно сказано. И первое, желаю бы обратить наше внимание на условия покаяния, условия нашего спасения. Если мы уже до этого читали «Жаждущие, идите все», то здесь он говорит «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Мы знаем, что спасение от Господа. И в этом нет никакого сомнения. Об этом Бог однозначно говорит в Своем Слове. Это Его был прекрасный, чудный план спасения. Без Него мы никак не можем достигнуть спасения. Он сотворил спасение. Он и дарит нам жизнь, каждое дыхание. Это Его подарок к нам. Здесь идет речь о нашей человеческой ответственности, что Бог желает от нас, чтобы мы делали. Он говорит, ищите Господа, когда можно найти Его. Бог призывает человека искать милости Бога. Призывать можно только того, в кого веришь, что Он есть, как Спаситель. И здесь Он говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Когда же Он близко? Апостол Павел, находясь в ариопарке, в свое время держал проповедь День апостолов в 17 главе, мы знаем, что там были, они были, идолы поставлены разным можно сказать, идолам и еще и незнакомому Богу. И там, в этом ареопарке, Павел провозглашает и говорит в Деянии 17, 26 по 28, а от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога. Не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас. И почему он недалеко от нас? Ибо мы им живем и движемся и существуем. Бог настолько рядом с нами. Мы без него жить не можем. И поэтому это только отговорка, если мы говорим, что не знаем, где Бог, мы Его не видели. Бог говорит, чтобы мы искали Бога. Это заповедь как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Бог ждет от человека, чтобы мы искали. Предопределенное время. Когда это предопределенное время, что Бог дарует нам? Мы читаем на другом месте. Сегодня, когда... Слышите призыв? Это то время, где Бог призывает. Часто вспоминаю Леонида. Ходил к нам еще в Лихтенберге. В самом начале 90-е годы. Он мне говорит, Иван, в следующую субботу мы отпразднуем свадьбу, по-моему, сына. А в воскресенье я покаюсь. Это покаяние не произошло. Я не знаю, жив он сегодня еще или нет. Я знаю только одно, что семья распалась, потому что сестра Ольга не могла больше терпеть все то, что происходило в доме. Это пристрастие к алкоголю. Это было очень что-то страшное. Вот эта любовь к себе и к тому, что нравится моей плоти, этот грех так и сломил его. Сегодня, когда слышишь. Мы не знаем, что завтра или через неделю Бог призывает сегодня это время. Условия покаяния ищите. В 7 стихе он дальше говорит, «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои и да обратиться к Господу. И он помилует его и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Бог много милостив. Я уже говорил о том, что мы вспоминаем эти дни, когда смотрим на прошедший год. Я уверен, что мы вспоминаем в первую очередь милость Божию к нам. И это очень важно. Чтобы мы знали Бога милующего, что он много милостив. Я желал бы некоторые стихи прочитать вместе с вами, где мы видим эту милость Божию второзаконие, 9 глава, с 5 по 10 стих. Мы здесь видим здесь Моисея, который прошел путь по призванию. Бога, Он стал этим руководителем народа, который вывел израильский народ из Египта. Мы знаем Его путь, тяжелый путь, который Он шел вместе с этим народом, который, как мы уже говорили, не слушался Бога, не хотел его слушать. Бог позвал Моисея на гору, где Бог лично дал ему. Эти скрижали с его рукописью эти десяти заповедей, которые он до этого уже говорил с горы, чтобы не имели и в письменном виде, но народ не дождался его. Мы читаем об этом в Исход 32 глава. Здесь во Второзаконии 9 главе Моисей еще раз поминает все то, что они прошли. Он им это говорит уже другому поколению, чтобы они знали, что... Прошли, что жили их отцы, что они пережили все. И Он наставляет их. И здесь 5 стиха Он говорит в 9 главе по 10. «Не за праведность Твою и не за правоту сердца Твоего идешь Ты наследовать землю их, но из-за нечестие народов всех Господь Бог Твой изгоняет их от лица Твоего, и дабы исполнить слово которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты народ жестоковинный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего пустыни с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего На место сие вы противились Господу. Он вспоминает, где и как это все было. Десятый стих. «И дал мне Господь две скрыжали каменные, написанные перстом Божьим. И на них все слова, которые изрек вам Господь на горе, и среды огня в день собрания. И тут Бог говорит ему, что происходит там внизу. И Бог предлагает Моисею уничтожить этот народ и сделать из Моисея еще больше народ. Но что делает Моисей? Мы читаем с 18 по 20 стихи этой же главы 9. И повершись пред Господом, молился я, как прежде 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил. За все грехи ваши которые вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогнелся на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Авраама весьма Прогневался Господь на Аарона. И хотел погубить его. Но я молился из Аарона в то время. Мы дальше читаем, какой он был народ. И в то же время Моисей, зная Бога, Он молился Ему, знал Его как милосердного Бога. Здесь 25 стих, он дальше говорит, «И повершись пред Господом, умолял я сорок дней и сорок ночей, в которые я молился. Ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал, «Владыка Господа, не погубляй народа твоего, и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукой сильно. Интересный момент, что когда Бог говорит Моисею о том, что делает народ, в 12 стихе мы читаем, «Ибо развратился пред народ Твой. Бог настолько видит этот народ Моисеем народом. Моисей любил этот народ. Но Моисей говорит, это твой народ. Ты его вывел, и он упоминает его, его милосердие. В исходе 32 главе, там, где это все случается, и где мы тоже пишем, читаем именно описание всего происшедшего. Исход, 32 глава, 10 стих по 12. 32 глава, извиняюсь. Здесь, 9 стих, мы читаем, «И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ, он же Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу, Многочисленный народ от Тебя. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силой великой и рукой крепкой, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой» и отмени погубление народа твоего. Мы читаем в 14 стихе, что делает Бог. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Мы не знаем, как это все происходило, какой был план здесь, не в этом речь я желал бы наше внимание обратить на то, что бы мы, как дети Божии, были уверены в этой милости Божией, по которой мы живем, и которой Бог силен сегодня спасать тех людей, за которых мы молимся. Давид в свое время пережил тоже огромное прощение. И он... В одном из псалместов, втором, восьмым стихом говорит, «Щедрый, милостив Господь, долготерпелив и много милостив». Если мы знаем эту милость Божию в своей жизни... Тогда Бог дает нам и желание молиться за тех, которые сегодня далеки от Него. В свое время Нимия напоминает народу, где Бог дал ему возможность служить. И он также опять перечисляет в 9 книге, 9 главе, 16 или уже раньше, с 15 стиха, именно о том, как Бог вывел. Египет, именно израильский народ, он напоминает им об этом, и он однозначно видит, что Бог силен и это чудо сделать в настоящее время. И он говорит, что мы виноваты. Ты праведен в судах своих, но мы виноваты. Но он надеется на Бога, В молитве мытаря, который молился рядом с фарисеем, он говорит «Будь милостив ко мне, грешнику». Бог призывает через своего верного пророка Исаию народ радикально поменяться. Мы открываем опять книгу, нашу книгу Исаию. Он говорит здесь, в 7 стихе, «И да оставит нечестивый путь свой, и и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его и к Богу нашему, ибо он много милостив. Однозначно и радикально нужно оставить этот путь. Бог говорит об этом. Оставь этот путь. Нечестивый. Но не только дорогу поменять, этот путь, но он дальше говорит и помыслы свои. Важно, чтобы наши мысли поменялись. Для этого нам очень важно изучать эту книгу, для того, чтобы помышлять то, что желает Бог. Для того, чтобы наши мысли поменялись, чтобы они все больше были похожи на его мысли. Иоанн Креститель говорит, когда готовит путь к Господу, он говорит, покайтесь. Он говорит, сотворите достойный плод покаяния. Достойный плод покаяния, когда Бог дарует возрождение в нашем сердце. Наши мысли меняются, наши желания и стремления, все меняется. У нас в Сибири в церкви говорили, если человек покаялся, это даже корова в сарае заметит. Вопрос к нам. Насколько мы сегодня, как дети Божьи, отличаемся от людей вокруг нас? Как долго нам нужно работать на предприятии, или учиться в училище, пока заметят, что мы христиане, что Бог дал нам другое сердце, что мы не идем по тем путям, которые сегодня этот мир идет, что у нас мышление другое. Это так важно, чтобы мы это жили. Спасение или предлагается всем живущим, И дальше с 8 по 11 стихи мы прочитаем следующий наш абзац. Я назвал его «Сила Божественного Слова». С 8 по 11 стихи мы читаем. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Вопрос, с каких пор наши мысли расходятся с мыслями Бога? В грехопадении мы знаем, помним этот момент, когда человек был искушен, был только один запрет. Мы читаем Бытие 3, 5, Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Человек так сильно хотел знать, что добро и зло? Нет. Бог говорил ему, что бы он делал. Не в этом была проблема. Но они хотели быть как боги. Независимо все властны. Но замечаем, как дьявол искусил человека. И мысли мои, высшие мысли ваших. Что кроется за этими словами? Конечно, очень много, но я уверен, что в первую очередь это Евангелие. Евангелие которые Бог дарит человеку, это очень высокие мысли. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Наказание за грех смерть, Это то, что мы заслужили. Но у Бога есть мысль простить грешника. И это очень высокая мысль, это это что-то прекрасное. Это Евангелие. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 15 главе очень много о том, как Христос воскрес, но до этого он говорит, очень ясно, что Христос умер за грехи наши, что именно это является суть Евангелия по Писанию, что погребен был, что воскрес третий день по Писанию. И он дальше говорит с 10 стиха, очень ясно, но благодатью Божию есть им то, что есть и благодать Его во мне не была тщетна. Павел осознаял, осознавал, что не его старание, не его стремление, хотя он был человеком, который хотел, как фарисей, очень верно и правильно жить. Но он осознает, но благодатью Божией есть им то, что есть. На другом месте послания Ефесянам апостол Павел тоже ясно говорит нам в 7 стихе 2 главы. Раскрывает нам это, это богатство благодати во Христе. Он говорит 8.9 8-9 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». И в четвертом стихе он говорит, «Год ава, Бог, или но Бог богат и милостью по своей великой любви, которая возлюбил нас». «Благодатью вы спасены» в пятом стихе. Однозначно, это его высокие мысли, это желание нас спасти. В 11 стихе мы читаем, «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне отчетным». В пятом стихе мы читаем, «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Как хорошо, что нам не нужно гадать, что является волей Божией, что Бог открыл нам в Своем Слове на все жизненные решения. Бог либо однозначно нам говорит, либо открывает нам принципы, за что держаться, как нам жить, для того, чтобы нам верно жить. Оно является этим светильником. Слово Божье является тем, через что возрождается наше сердце. В этом сила. Слово Божье. Вспоминаю те моменты, когда я грузился машиной на Западе. Мы ехали сюда, восточную, в Восточную Германию тогда, войска, русские. Машина была полная различной литературы. Я закупал ее там, я ехал и от радости где-то и плакал где-то и радовался этот динамит. Это Слово Божие, которое, если оно попадет именно на, на почву, Бог будет возрождать новые сердца. И слава Богу, что Бог это делает и делал. Это Слово имеет силу возрождать. Через Слово веру. Если сегодня человек говорит, а я не верю, не могу верить, начни читать. Постарайтесь побудить человека ободрить, возможно вместе читать Слово Божие. и Слово Божие имеет в себе самом эту силу. Дух Святой будет использовать это Слово, будет обличать и дарует это спасение. И последнее спасение предлагается всем желающим. Это плод искупления. Это последние два стиха этой главы. Итак, вы Выйдите с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песни, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мир, и это будет во славу Господа и знамение вечное, несокрушимое». Ибо вы выйдете с весельем. Исайя здесь говорит о будущем. И здесь говорится в первую очередь, конечно, о тысячелетнем царстве, что они будут переживать. И в свое время пророк всегда говорил наперед. Через спасение последствия греха не имеют больше своего разрушительного влияния. Это та радость которые мы имеем, которые мы сегодня можем наслаждаться. В этих стихах мы видим, как природа будет ликовать. Здесь мы писаем, читаем описание или творение, которое было проклято через грехопадение человека. Мы читаем об этом в третьей главе Бытие, 17 по 18 стихи. Я сейчас не буду читать, время наше прошло очень быстро. Но мы читаем там, что проклята земля за тебя. Это проклятие, которое сегодня на земле будет снято. И апостол Павел в время 8 главе с 18 стиха тоже описывает эту надежду, что даже природа ожидает. Но что мы читаем здесь в конце 13 стиха? И это будет во славу Господа, в знамении вечное, несокрушимое. У нас есть... Слово Божие, оно имеет гарантию вечную. Бог предлагает жаждущим спасения всем без серебра и золота. Он говорит, преклоните ухо ваше. Он призывает сегодня нас быть свидетелем этого Евангелия, которое имеет спасающую силу. Мы имеем сегодня ответственность перед людьми вокруг нас. Нести это Слово. Бог желает, чтобы мы, те, которые спаслись, имеем сегодня спасение от греха, от рабского греха, чтобы мы несли эту истину, чтобы многие другие познали эту благодать. Мы желание, чтобы Бог дал нам веру в милующего Бога, пока есть время благодати, чтобы Бог дал нам желание молиться за себя и благодарить Бога за то, что мы имеем и молиться за тех, кто сегодня еще не познал Господа. Я не вижу, что это масштаб сегодня для каждого из нас, как молился Моисей за народ, но какую-то частицу этого переживания, этой милости Божьей мы можем ожидать и можем просить. Аминь. Встанем по возможности и помолимся еще Господа. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и благодать, которую Ты коснулся многих из нас здесь, что мы могли лично осознать эту, эту милость это прощение. Мы осознаем, что мы не лучше тех, кто сегодня далеки от Тебя. Но Ты помиловал нас, Ты открыл наши очи, сердца и дал нам увидеть это спасение, которое Ты Сегодня еще предлагаешь человечеству. Предлагаешь сегодня здесь, в нашем собрании. Господи, я прошу Тебя, помоги откликнуться. Просим Тебя благословее остаток этого дня во всех наших размышлениях над Твоей благодатью в нашей жизни, и которую Ты желаешь еще подарить многим людям вокруг нас. Иисуса Христа, Спасителя Господа нашего. Аминь. Аминь.
1: Быстро проходит время. Еще есть у нас необходимость объявить о следующих мероприятиях, которые будут еще в этом году. И, и в следующем, если Господь продлит нашу жизнь, и э, в Новом году воскресное, как сегодня, богослужение состоится 6 января, без изменений, в 9 часов. 9 на русском, в 11 на немецком. Но здесь есть и у нас еще в этом году мероприятие, у нас есть хорошая традиция. Как любое дело, как мы начинаем день с молитвы, так и мы Новый год начнем с молитвы. Уже много лет это делаем. Она начнется 31. Да, 31. Это значит завтра, в, 14, в 16.00, то есть 4 часа. Кто не запомнит, вот эти все, пожалуйста, можно взять наши бюллетени, и это будет лучше. Это завтра и 1 числа, это в 4 часа, в 16 часов, и остальные дни в 18.30, полседьмого. На неделе пол полседьмого. Uh, у нас еще есть здесь, на русском и немецком языке, лежат uh, молитвенные программы. Кто-то не может по состоянию здоровья или на работе, или как, или еще какие-то причины. Он может взять эту программу и видеть, о чем молится, о чем молится церковь, и дома молиться. Да? Но за лучшее, конечно, прийти сюда и uh, по возможности, у кого нет транспорта, мы развезем. Да? То будет приходить на недели. Еще одна просьба от нашего Сергея, Сергея Бернвальд, он 3 числа, наверное, мы знали, собирали на это средства, он уезжает, улетает в Восточную Украину, чтобы там поздравить и оказать какую-то помощь детям, ведь у нас прошло Рождество, мы как знаем, 7 января православии празднуется. Там, там празднуется именно такое Рождество, которое назначено на седьмое. Будем молиться за сохранность, и чтобы Бог благословил там, все устроил и Сергей назад вернулся домой. Вот это самые важные да, пункты, за которые да, сегодня еще после нашего общения все приглашаются к чайпитию, к общению, пожалуйста, и, и молитвенная на неделе, не забудьте, да? это, это хорошо, когда мы, да? и радостно, когда все мы собираемся и молимся, и, и просим, и, или благодарим, вот завтра будем благодарить за, 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 в этот год, что Бог нас сколько благословил, да? Я думаю, это наша обязанность христиан – благодарить Бога, да? чтобы мы никто не остался неблагодарным за милость, которую Он оказал и хранил нас, Много-много-много раз. Сейчас э, мы еще бы хотели, как мы начали наше общение, э, братья пригласил бы, мы сюда общим пением спели, и в заключение еще мы дадим время, если посмотрим по времени, мы еще вместе помолимся. Пожалуйста.